0: Oggi come vi accennavo ci occupiamo della parte biblica del discorso sulla Trinità e come vedete dalla slide dietro mm, allora, nella, vi ricordo che l'ho detto la, la, la volta scorsa Dio si è manifestato e si è rivelato prima come Uno e poi come Trino per i problemi del politeismo e delle idolatrie connesse ai tempi insomma, della primitiva rivelazione vedremo però tuttavia che nell'Antico Testamento ci sono delle anticipazioni trinitarie, cioè dei testi dove non si parla della Santissima Trinità, ma ci sono delle spie. Vi racconterò anche un aneddoto insomma, che mi successe a me quando ero in quel di Gerusalemme nel 1998 a studiare l'ebraico con un professore ebraico madrelingua che lui stesso insomma, interpretò, nel senso che vi dirò alcuni passi dell'Antico Testamento, dicendo che i cattolici, sulla base lui era ebreo ebreo, sulla base di queste cose dicono che qui c'è la Trinità, c'è arrivato pure lui, c'è riado. insomma. Quindi, ecco, in, quindi eh, poi vedremo in particolare la missione del Figlio perché capite: eh, la rivelazione trinitaria eh, si mh, manifesta eh, attraverso il fatto che Gesù viene sulla terra e eh, si chiama il Figlio, soffiuto di Dio e che manda lo Spirito Santo. No? Quindi c'è questa doppia missione del Figlio. E quindi vedremo in che senso Dio è padre di Gesù, d'accordo? perché c'è un senso stretto e c'è un senso largo con cui capite, si dice che Dio è padre. Vedete anche le questioni che fanno, dice ma Dio è padre di tutti o, o no? E allora che differenza c'è tra un battezzato che è figlio di Dio se Dio è padre di tutti? Eh, per esempio, no? perché ci sono vari livelli no? di, di, di paternità, no? E, quindi, e, e varie diciamo, forme di eh, strettezza di significato no? è chiaro che se io ho un padre naturale è diverso da se sono un padre adottivo quindi in che senso Gesù parla di Dio come padre come padre tutta la creazione come padre adottivo o come padre padre ecco, eh, eh, noi già, già, già lo sappiamo però poi dobbiamo andarla a vedere no? e poi il mistero della vita di Cristo nella, nella prospettiva trinitaria vedremo quindi come la trinità è in atto Chiaramente in maniera sintetica nei tre momenti diciamo fondamentali della vita terrena di Gesù: no? quindi, l'incarnazione, eh, quindi, come opera della Santissima Trinità, la, l'Epifania di Gesù, che le, l'Epifania non è soltanto adorazione dei magi, eh? l'Epifania culmina nel battesimo del Signore, quindi che è la prima rivelazione trinitaria. E poi il mistero pasquale in particolare la risurrezione come evento trinitario. Poi vedremo, ecco. Qualcosa sulla missione dello Spirito Santo E sulla divinità del figlio e dello Spirito Santo Ora, Partiamo subito con il primo paragrafo Così non ci perdiamo troppo in chiacchiere Anticipazione trinitaria nell'Antico Testamento Premesso che, ripeto, fino alla nausea L'Antico Testamento culmina nella frase Che tutti quanti conosciamo Dio Deuteronomio Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio Il Signore è uno solo Capitolo Sesto del libro del Deuteronomio Quindi, e questa fu una rivelazione shock Israele è stato in assoluto il primo popolo della storia ad avere la rivelazione del fatto che Dio è uno solo Quindi adesso noi insomma sapete che l'altra regione monoteista oltre a noi che è l'islamismo nasce sei secoli dopo Cristo insomma, molto dopo la rivelazione di Dio allora e vediamo un po' Quali sono queste anticipazioni del mistero trinitario a fronte di questa grande rivelazione monoteistica dell'Antico Testamento? Allora, adesso bisogna andare a leggere i testi. Genesi 1, 26, 27. Ecco, da qua. Andiamo, dove sta la Bibbia? Allora, se uno nota il racconto della creazione... Dio disse, sia la luce, la luce fu, poi Dio disse eccetera eccetera, 1,7. 7. Dio fece il firmamento, Dio disse, Dio chiamò, Dio disse eccetera, no? Dio disse, Dio fece, d'accordo, quando arriva la creazione dell'uomo compare una anomalia e Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza e domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche, su tutti i rettili che strisciano sulla terra, poi riprende: Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Gli interpreti dei nostri, li chiamava Giovanni, San Giovanni Paolo II, fratelli maggiori ebrei. Non sanno che dire dinanzi a questo passo, qua perché si passa dal singolare a un inspiegabile plurale facciamo l'uomo a nostra immagine adesso non mi metto a leggere la Bibbia ebraica se uno sfoggio tanto inutile di, 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 però è, è veramente così il testo ebraico a nostra immagine a nostra somiglianza e subito dopo specifica maschio e femmina questo è uno dei testi che si usa nei corsi La si si questo è uno dei testi che si usa nei, nei corsi trinitari no? proprio con quindi in ogni caso compare, è un'anomalia, dentro tutto quanto un percorso, appare il plurale, dopodiché questo plurale viene di nuovo singolarizzato, quindi Dio creò l'uomo a sua immagine, ritorna un'altra volta singolare, immagine di Dio lo creò, maschio e femmina lo creò, quindi appare un misterioso plurale, ecco perché è un prodromo, dentro una rivelazione al singolare. E questo è il primo passo, riprendiamo e avanti. Quindi, questo è il primo punto. Quindi, nel racconto della, della creazione, tra l'altro, però, attenzione i vari: Dio, 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 Dio. il termine ebraico è Elohim. <ride> eh. Allora, Elohim testualmente non significa Dio, ma significa Dei, perché Him in ebraico, quando fa un atto di fede, se non lo prende la grammatica ebraica, è il suffisso con cui vengono fatti i plurali maschili. Im è per il maschile, ot è per il femminile. D'accordo? Quindi Dio in ebraico si dice el, d'accordo, Dio al singolare, el, in arabo Allah che viene da el, d'accordo? Elohim testualmente significa dei, ma ungi dagli ebrei pensare che ci siano gli dei. Qui dice il professore di ebraico, dice, eh, i cattolici dicono che in questa stranezza, cioè che il testo biblico usa il plurale anziché il singolare, sarebbe una spia del fatto che Dio è trino. L'ha detto lui, eh? Non l'ho detto io. <ride> In ogni caso è un altro, come dire, particolare, sorprendente. Ecco. Altro episodio, oltre a questo duplice particolare, quindi, del, del, dell'uso del, del termine Elohim, eh, pensate che nell'Antico Testamento ci abbiamo, dimmi mi sono divertito, 225 dizioni di El e 1177 di Elohim. C'è una proporzione insomma non indifferente. Ecco. Poi, se siete un po' pratici della Sacra Scrittura, abbiamo l'apparizione ad Abramo dei tre misteriosi uomini nella quercia di Mambre. E chi sono questi? Voi capite che noi abbiamo anche tutto quanto il patrimonio patristico. Io ci ho fatto la tesi dottorale su questo argomento, e quindi tutte quante le letture tipologiche degli eventi dell'Antico Testamento, no? La lettura tipologica, cioè vedere di che cosa è figura un episodio, certo che si può fare soltanto col senno di poi, eh, però certamente anche guardandolo col senno di poi, la coincidenza, qualcuno la chiama la dioincidenza, è sorprendente, eh, insomma, no? Andiamo al capitolo 18. Poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre. Mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nella loro più calda del giorno. Quindi il soggetto è il Signore. Ok? Allora, gli appare lui. Però Abramo si alza e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Insomma, chi è il Signore o tre uomini? <ride> Appena li vide, corso il loro incontro all'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra. Dicendo mio signore se ho trovato grazie ai tuoi occhi non passerò oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, eccetera, eccetera. In ogni caso, vedete, il signore, sono tre uomini, ma Abramo li chiama mio signore. La voce del presente era, era l'icona che usavo, la trinità di Rubliev, no? Come l'era rappresentata la trinità come tre figure dalle sembianze umane, è chiaro che questa è una antropomorfizzazione. Eh, però certamente se la trinità dovesse decidere di apparire ad un essere umano non può certamente apparire nel suo divino fulgore ma deve prendere una sembianza d'accordo. presumibilmente una sembianza non molto dissimile perché se dal momento come vedremo che sono perfettamente uguali l'uno all'altro la trinità di indirubbli ha questo livello, no? che comunque uno si gira vede l'identica figura d'accordo C'è nessuna differenza, anche se bisogna fare attenzione perché considerare tre distinte unità eh, senza che si considerino come una cosa sola eh, si scade facilmente se non si fanno alcuni adattamenti istantanei mentali in un'eresia. Come vedremo, si chiama il triteismo. Perché questi non sono tre, sono distinti, ma sono uniti in un'unica sostanza. Quindi, poi avremo modo di familiarizzarci piano piano con queste, con queste cose, no? in ogni caso c'è questo altro grande mistero, d'accordo? Detto, sono prodromi, non sono liberazioni ma sono spie che con il senno di poi, chiaramente alla luce della pienezza e della liberazione acquisiscono, acquisiscono un significato certamente assai importante. no? Poi abbiamo l'altro episodio, altri episodi significativi, abbiamo le varie forme, ci sono delle figure nell'Antico Testamento, la sapienza, la parola, lo stesso spirito che sembrano personificate, quindi la sapienza. Sapete che la sapienza, già il buon Aristotele, la definiva la prima delle virtù intellettuali e lo è anche per noi stato il catechismo queste eh? sono cinque virtù intellettuali sapienza, intelletto, scienza consiglio no? e, prudenza, e prudenza queste sono cinque virtù intellettuali no? e... ma la, 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 la sapienza adesso lo vedremo subito in Siracide 24 non sembra semplicemente una virtù ma sembra un'entità personale e operante noi di poi lo sappiamo che il verbo è la sapienza del padre, lo sappiamo, d'accordo, spero che lo sapete insomma, <ride> ma chi ha scritto al Siracide, chiunque sia, anche chi nega che lo scritto scritto Saromori non è in tutti questi dibattiti esegetici che non si finiscono mai, comunque è stato scritto non lo sapeva che esisteva la seconda persona della Santissima trinità come Logos, ecco quindi è una eh, particolarità sorprendente, andiamo a vedere anche questo qui. Vedete, la sapienza loda se stessa, si vanta in mezzo al suo popolo, nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, si glorifica davanti alla sua potenza. Io sono uscita dalla bocca dell'Altissimo ricoperto come nube la terra, ho posto la mia dimora all'assurdo, il mio trono era su colonna di nubi, il giro del cielo ho percorso, eccetera, eccetera. No? Allora il creatore dell'universo mi diede un ordine. Il mio creatore mi fece posare la tenda e mi disse, fisse la tenda in Giacobbe e prendi l'erità Israele. Guardate, prima dei secoli, fin dal principio, egli mi creò. Per tutta l'eternità non verrò mai meno. Vedremo, tra le desie trinitarie, una delle più gravi che ha flagellato la Chiesa per un secolo e guardate che è stata salvata da, una, da, una, da, da un manipolo di vescovi e... Dalla, dal sensus fidei della maggioranza del popolo di Dio quindi non vi preoccupate quando, quando, quando vedete problemi nella santa chiesa cattolica non vi preoccupate mai, mai. <ride> neanche quando vedete qualche uomo di chiesa che combina, non vi preoccupate mai di niente perché altrimenti lo Spirito Santo ha mandato la, cioè, la chiesa la custodisce bene il nostro Signore noi dobbiamo soltanto stare tranquilli e cercare per quanto possiamo noi di rimanere ancorati al bene e alla verità senza alterarci ma ario sulla base di questo Prima, quindi proprio sulla base di questa personificazione della sapienza e capivano di dover attribuire al figlio e quindi al logos dice ah c'è scritto prima dei secoli fin dal principio egli mi creò allora se è stato creato vedremo subito che essere creato è proprio concetto contraddittorio con la divinità eh, perché la divinità è tale in quanto è increata, ha cominciato a mettere in giro la sua filastrocchetta che in greco era en ote ukempote quindi c'era quando non c'era testualmente, no? il, padre c'è, il padre c'era, quando il figlio ancora non c'era. Quindi sta questione è veramente è stato un flagello, se avuto il concilio di Nicea, ma dopo il concilio di Nicea non è mica stata, è andata avanti a tempi determinati imperatori romani che sono stati ariani e semplicemente la fede del popolo di Dio. Sant'Atanasio al concilio di, di, di Nice, che era un bello era Ruspante. Sì. <ride> momenti, momenti di le maniere forti, insomma, per, per, per ecco, sì. e, qui, <ride> e dopo ho dovuto scrivere comunque il simbolo qui comunque, come, 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 come poi vedremo. Per, 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 per chiarire ulteriormente, insomma, alcune, alcune questioni. No? e questo anche per farvi vedere: tensione, perché questo brano, poi pensate che mh, i brani biblici bisogna essere sempre molto molto, capi, bisogna sempre, eh, quando ci costiamo la Sacra Scrittura, che è ovviamente la, la, la fonte primaria della rivoluzione, farla sempre in ecclesia, cum ecclesia et sub ecclesia, quindi nella Chiesa, con la Chiesa e sotto la Chiesa, perché eh, se si vanno a fare incursioni garibaldine è facilissimo cadere in qualche tranello vedremo gli altri passi no? quando Gesù nel Vangelo dice il padre è più grande di me ah qua non c'è manco questa questa è una... ah il padre è più grande di me F- abbiamo bello che è finito bisogna vedere in che senso dice questa cosa no? anche qui bisogna vedere bene il senso in cui lo scrittore quindi o quando Gesù secondo i Vangelisti ha quattro fratelli testimoni di Geo sapete che vanno in giro con tutte le case a dire guarda che la chiesa dice che la Madonna la vergine ma che è vergine ha quattro fratelli Gesù ecco e invece anche lì, capite, quindi mh, ho detto io ogni tanto do un pochino un taglio catechetico-pastorale a queste nostre conversazioni, perché poi voi non dovete andare a insegnare credo, teologia in qualche cattedra, in qualche università pontificia, ecco, ma dovete stare a contatto con la povera gente che magari c'è il testimone del Giovanni che busta e dice Ah oh, guarda che mi ha detto, detto che c'ha quattro figli, ma va di qualcosa?' ecco, eh, se gli vuoi, di dare da una mano, insomma è. Eh, è meglio, no? E... Bene. Poi abbiamo la personificazione della parola. Una sintesi è il Salmo 33, versetto 6. Che numerazione è quella ebraica o quella italiana? Vediamo un po'. Beh, infatti sapete che con i salmi resta sempre la croce <ride> quindi è 32,6 <ride> ecco. 33,6 è il testo masoretico, il testo italiano dalla parola del Signore furono fatti i cieli dal soffio della sua bocca ogni loro schiera qua che figuriamo che abbiamo il Figlio e lo Spirito Santo d'accordo? perché la parola del Signore nel Nuovo Testamento in principio era il verbo Ologos proprio, e il soffio, voi sapete che soffio in ebraico si dice Ruach, ma Ruach significa vento, soffio e spirito anche, quindi capirai, qui, ci potrebbe, qui si può leggere un protromo veramente della, della creazione come opera della tantissima Trinità, dalla parola del Signore con uno fatti i cieli, dal soffio della sua bocca a ogni roschiera, D'accordo. chiaro che qui c'è una personificazione della parola di Dio come... Entità, chiamiamola così, in qualche modo operante, no? E poi lo Spirito, mi pare che Ezechiele 37. Allora, anzitutto abbiamo il racconto della della Genesi 1, 2, questo arcinoto: in principio, Dio creò il cielo e la terra, Dio, la terra era in forma e deserta. E tempi che vivono l'abisso, e lo Spirito di Dio un termine abbastanza forte. Alleggiava sulle acque, non è che Dio alleggiava sulle acque, c'è cioè lo Spirito di Dio, cioè, un termine diciamo abbastanza tecnico. Ruà qui è eh? eh, certo. E poi Ezechiele, questo se non ricordo male, voi siete tanto bravi, andate anche alla veglia di Pentecoste perché siete bravi, non siete sciagurati come. I poveri fedeli comuni, <ride> ecco, sono le famose ossicine morte, no? La scena delle ossa morte e lo Spirito Santo egli aggiunse, profetizza allo Spirito, profetizza figlio dell'uomo, e annunzia allo Spirito, dice il Signore Dio: Spirito vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Spirito con la S maiuscola. Ed è presente che stiamo ai tempi del profeta Ezechiele, il profeta Ezechiele Ezechiere ha scritto poco dopo l'esilio babilonese, quindi stiamo nel sesto secolo avanti Cristo, è che stiamo insomma, siamo abbastanza lontani, stiamo. c'è di nuovo questa sorta di personificazione dello Spirito Santo, queste sono soltanto alcune cose che però fanno comprendere come dentro, la, la, la chiara intenzione divina, vetro testamentaria, di rivelare l'unità di Dio, ci sono queste anticipazioni. Mi sono fermato un po' perché sono cose, insomma, belle. No? Allora, adesso abbiamo la sezione che tratta, passiamo di botto al Nuovo Testamento, della missione del Figlio. Allora, siccome Gesù chiama Dio Padre, Qui dobbiamo un attimo capire nel contesto biblico in che senso si dice padre, perché sono, come accennavo prima, vari livelli. Allora, nella Bibbia i livelli di padre sono i seguenti. Allora, Dio è padre adottivo di Israele, suo popolo e questo tipo di paternità si instaura per mezzo delle lezioni, la scelta Dio si sceglie un popolo e lo riconosce come suo stiamo andando a leggere stiamo facendo la parte biblica quindi comprenderete che è opportuno leggere alcune cose Osea 11.1 vedete i che fulmini che sono? Quando Israele era giovinetto io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quindi la chiamata di Yahweh all'Esodo è al tempo stesso atto di adozione. ok? E quindi Dio chiama il suo popolo figlio in questo senso. Ovviamente Non è un senso stretto, però è un senso forte. Poi abbiamo un'altra significazione di padre, Osteia, scusate, e... sempre abbastanza, allora, Dio è padre, sempre adottivo, del re di Israele. La paternità questa volta si instaura attraverso l'unzione regale, voi sapete che, noi abbiamo questo benedettissimo olio che è il crisma che si usa in pochi sacramenti, che è in realtà un richiamo. Eh sì, nell'Antico Testamento chi venivano unti? I re, eh, i sacerdoti eh, e i eh, profeti, perché eh, Samuele. Quindi quando ci viene posto il sacro crisma, attenzione che i diaconi ogni tanto possono provare qualche battesima invece di sbagliare quello che combinate che sennò sbatta al muro a priori, il segno del crisma non si fa sulla fronte, eh, il battesimo, sulla fronte si fa la crisima. Secondo il segno del crisma si fa sulla testa prima della fronte, qua... Vedo che qualcuno mi sa che si è già sbagliato, perché qua poi viene fatta il giorno della crisma dal vescovo. E qua non lo farete mai, poi viene fatto il giorno dell'ordinazione a sacerdoti. Io ce ne ho quattro dei, dei segni. Quei segni non si tolgono più perché lasciano in primo nel sacro carattere come voi studierete quando farete sacramentari anche l'unzione degli infermi a volte di un non il crisma nel vecchio rito dell'unzione dell'infermo ci venivano fatte sei unzioni che ne onti tutti i sensi con cui puoi peccare gli occhi le orecchie il naso la bocca le mani e i piedi adesso è rimasta soltanto l'unzione alla fronte e alle palme delle mani quindi i pensieri e le opere onnicomprensive insomma no okay. quindi la partita si sta ora per mezzo di un'unzione regale c'è cioè un salmo regale uno dei tanti qui chiaramente già, già qui c'è stata una grandissima sintesi eh? quindi l'89 anche qui andiamo a vedere che, che, che numerazione c'è 21 27 uh. non ha volto bene? no infatti è 88 sicuramente ecco qua anche qui numerazione da correggere 21 ho trovato Davide mio servo con il mio santo olio l'ho consacrato egli mi invocherà vedete il versetto 27 tu sei mio padre mio Dio è roccia della mia salvezza quindi attraverso questa unzione regale il re diventa figlio di Dio qui c'è una bella anticipazione tipologica della nostra unzione perché anche noi attraverso l'unzione noi diventiamo figli di Dio <ride> se do di re con l'unzione del crisma del, 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 del battesimo eh? quindi poi Un'altra significazione molto bella è che Dio è il padre del giusto. In che senso? Perché il giusto assomiglia a Dio. Perché ne imita, appunto con la propria giustizia, la santità. Di questo è pieno, eh, i libri sapienziali sono pieni di di questa significazione Noi ne vediamo una bellissimo tipo della sapienza, uno dei miei sapienziali preferiti, il capitolo 2, quando c'è il confronto giusto-empio. No? Cosa fa il giusto? Proclama di possedere la conoscenza di Dio e si dichiara figlio del Signore e ancora questo è quello che dissero poi Gesù pure in croce, eh? se il giusto è il figlio di Dio, egli lo assisterà, e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Quindi il giusto è il figlio di Dio, questa è una significazione più, più forte, d'accordo? Cioè, è il figlio di Dio perché gli assomiglia. Noi siamo nel Nuovo Testamento, cioè abbiamo i santi che sono i degni figli di Dio, perché gli assomigliano a Dio, grazie alla loro santità. Poi abbiamo il senso analogico, quella cosa che dicevo prima, il senso, il senso ampio, no? Ah, Fuggite dalle discussioni dei social network e di Facebook, d'accordo? che io non uso mai per discutere, anche ultimamente ho dovuto fare alcuni distinguo, non ci sono. Allora, a dire: Ah, allora, eh, gli atei sono figli di Dio oppure no? No, non sono figli di Dio perché allora che ci siamo battezzati a fare... Allora, lo sono, però vedete, c'è anche una... Con una significazione differente rispetto a noi, perché figlio è anche, nella Sacra Scrittura, ciò che è uscito dalle mani dell'autore, cioè in quanto creatura, certo che figlio è figlio di Dio. Però, di... Perché è creato comunque ad immagine e somiglianza di Dio chiunque esso sia, sia ateo, sia islamico, sia scintoista, sia che te ne so che metà, pigmeo, beduino, okay, chiunque sia. È chiaro che invece per noi che siamo battezzati c'è un senso di paternità più forte la cui origine è questa paternità adottiva dell'Antico Testamento e veramente che poi ci dovrebbe abilitare alla massima filiazione possibile è quella della somiglianza, che è quella dei santi, cioè noi veniamo adottati perché con la grazia che riceviamo eh, dovremmo diventare santi, e guarda se non lo facciamo, no? Quindi è un particolare accennato per esempio in Malachia 1.6, però è evidente insomma da tutto il contesto vetro testamentario che Dio riconosce la creazione, come sua opera e quindi in questo senso analogico ampio si può definire padre ricordate anche sempre che a parte di di rifugire questo proprio come, come stile qua ecco se deve pure un errore devo ricontrollare questa, questa citazione perché qui non cita mm. no. capitolo 14 Eh sì, so, 14 ma ce ne stanno due. Devo ricontrollare questa citazione. La prossima volta la correggerò. Comunque c'è questa cosa nell'Antico Testamento. Fate un atto di (ride) fede. Ok. Adesso vediamo padre nel Nuovo Testamento. Allora anzitutto tenete presente una cosa nei scritti del Nuovo Testamento specialmente nell'Epistolario Paolino quando si usa il termine Dio in greco otheos quasi sempre lo si adopera come sinonimo di padre quindi non si intende con Dio la Santissima Trinità oppure quasi sempre Dio uguale Padre salvo qualche rara eccezione ora Gesù chiama Dio suo padre abitualmente, infinite volte, però ci sono due passi, questo è bene che ve lo ricordiate perché insomma sono le attestazioni del rapporto unico che Gesù ha con Dio come padre, che fanno diciamo così comprendere che non è un figlio, un grande figlio adottivo di Dio, come dicevano alcune eresie trinitarie, tra cui, così vi cominciate a familiarizzare, l'adozianismo, che appunto sosteneva essere Gesù un grandissimo uomo che era stato talmente tanto santo che poi a un certo punto il padre l'avrebbe adottato fino a renderlo uguale a lui. Ecco, che è un'aberrazione. Allora abbiamo il cosiddetto inno di giubilo, Matteo 11, 25 27, penso che lo ricordiate a memoria dato che siete, ti benedico padre, signore del cielo e della terra perché hai creato, hai nascosto queste cose e le hai rivelate, ecco, no? e poi l'uso del termine abba, che è un, che è un termine confidenziale perché abba significa papà, ora a me mi chiamano padre, perché sono prete, ma papà, spero che non mi chiami nessuno, se no sarebbe molto da preoccuparsi. In caso di qualche peccato sapete che i miei confratelli vengono chiamati con un altro nome, si diceva un giorno questa ironia molto molto amara, no? Ecco, ma perché se qualcuno ti chiama papà non è che sei il figlio spirituale, sei il figlio vivo, sei il figlio naturale. Quindi il fatto che Gesù non è l'orto degli ulivi, non c'è bisogno che ne leggere la citazione, lo sapete tutti, Abba no? Padre allontana da me questo calice, non sia fatta la mia ma la tua volontà, è eh, chi si azzarda? già chiamare Dio Padre, lo sapete tutte quelle commedie che, che hanno fatto insieme, ma chiamarlo papà addirittura cioè, è proprio bestemmia inimmaginabile, d'accordo, per un contesto quale quello ebraico, infatti Gesù fu accusato di questa cosa, no? Invece andiamo a vedere l'inno, l'inno di Giubilo, perché mentre il termine Abba fa capire, proprio a livello terminologico, chi è nell'inno di Giubilo si capisce che il rapporto tra Gesù e il Padre è qualcosa di unico e di ripetibile, quindi nessun altro ha con Dio lo stesso rapporto che ha Gesù, questo è il senso di, 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 questo, di questo inno, no? E, Matteo 11 Ecco, in quel tempo Gesù disse Ti benedico, o oh Padre, Signore del Cielo e della Terra perché hai tenuto nascoste queste cose intelligenti e le hai rivelate piccole Sì, o oh Padre, perché così è piaciuto a te Ecco il punto fondamentale Tutto, mi è stato dato dal Padre tutto, in greco è forte il termine attenzione, nessuno conosce il figlio se non il padre. Nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglio rivelare. Perché si capisce che l'intimità e la conoscenza reciproca che hanno dell'uno e dell'altro, il padre e il figlio, è qualcosa di totalmente altro rispetto a quello che noi possiamo immaginare e rispetto a quello che qualunque altro ente umano per quanto santo possa essere, possa vantare con Dio. Quindi la presenza di queste due particolarità fa di Gesù un unicum, a prescindere poi dal fatto che lui, sapete, dice tu sei il figlio di Dio, tu lo dici, io e il padre mio siamo una cosa sola, è pieno di roba, gli scritti di di San Paolo quante volte, insomma lo chiama esplicitamente figlio di Dio, no? Ecco, però ci sono questi due passaggi che sono fondamentali ripeto numero elevatissimo in cui il termine padre ricorre nel quarto Vangelo per esempio il quarto Vangelo è un continuo quasi sempre nella bocca di Gesù quindi su tutte le volte che si nomina padre nel Nuovo Testamento 141 su 261 stanno nel Vangelo di San Giovanni e quasi tutte sulla bocca di Gesù in persona bene Allora, quando è che Gesù si attribuisce il titolo di figlio di Dio? Allora, è un'attribuzione quasi sempre indiretta, cioè nel senso che altri gliela attestano e lui chiaramente se la tiene. Allora, nel battesimo, chi c'è delle citazioni potete andarvi a leggere, credo che dobbiamo... Esatto. Tu sei, questo è il mio figlio del prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Nelle tentazione del deserto, io dice il diavolo, se tu sei figlio di Dio, di che la pietra diventi pane, se tu sei figlio di Dio, buttati giù, se tu sei figlio di Dio, prostrati, così ti darò tutto quanto il potere, se prostrati mi adorerai. Quindi, figlio di Dio. Nella confessione di Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Nella rassicurazione, la seconda volta che parla il Padre, questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Nella confessione del centurione alla morte di Gesù. Questo è il passaggio fondamentale del Vangelo di San Paolo. Voi sapete, il Vangelo di San Marco, la prima, a metà del Vangelo, bellissimo. San Pietro dice: Tu sei il Cristo, senza aggiungere il figlio di Dio vivente, perché il figlio di Dio lo dice il centurione è alla fine del Vangelo. Quindi l'immagine del pagano che si converte, no? San Pietro, sapete che da, ha terminato la vita a predicare ai Romani, quindi, ecco, veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Unica eccezione, il cosiddetto logion dell'ignoranza, anche questo, se ve lo ricordate, male non ve fa. Lo andiamo a vedere. Marco 13:32. Chiama il logon dell'ignoranza: quanto poi a quel giorno o a quell'ora nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo e neppure il figlio, ma solo il padre. Questo è un altro attenzione. Questo è un altro passo con cui Ario e i suoi amici hanno detto: Ah, 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 ah ma Dio onnisciente. <ride> Se non conosce quel giorno e quell'ora eh, eh, è perché non è Dio come il Padre, gli manca qualche rodella, insomma, no? Eh, peccato che poi i santi Padri dicevano, qui sta parlando ovviamente quanto all'umanità assunta, non conosce quell'ora, non certo quanto alla divinità che, che possiede, no? Però qui c'è il senso forte, quindi dove Gesù si autoattribuisce il titolo di figlio di Dio e del Padre e in questa maniera abbastanza, eh, diciamo forte e convincente. L'ogion significa discorsetto, sono termini diciamo, usati dagli, dagli esegeti che, che, che usano, insomma, l'ogion è una piccola sentenza, d'accordo, piccolo discorsetto, breve. Ok, adesso vediamo, di con la slide, questo è un sommario. I misteri della vita di Cristo in chiave trinitaria. Quindi vedremo: l'incarnazione, il battesimo, il mistero pasquale. Bene, nell'incarnazione. Allora abbiamo, sapete, due testi chiavi per quanto riguarda l'incarnazione, no? Voi sapete che i Vangeli dell'infanzia sono stati scritti da San Matteo e da San Luca. San Matteo ha scritto il ciclo di San Giuseppe, perché? e San Luca ha scritto il ciclo della Madonna. Quindi. Gli eventi dell'infanzia di Gesù Visti dalla duplice prospettiva. Allora, in Matteo 18-20 troviamo questo. E eh sì, 1-18-20. Ecco come vera la nascita di Gesù Cristo, sua madre Maria essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Vedete, opera dello Spirito Santo. Giuseppe, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando queste cose, e con gli apparve in sogno un angelo del Signore gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa porterà un figlio e lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quindi, la redazione di Matteo accentua la concezione miracolosa di Gesù appunto come opera dello Spirito Santo Luca concepirei un figlio darà la luce e lo chiamerai Gesù sarà chiamate figlio dell'altissimo Quindi qui viene fatto riferimento al padre il Signore Dio gli darà il trono di taglio suo padre, eccetera, eccetera. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo, e colui che nascerà sarà dunque santo, ancora e chiamato Figlio di Dio. Come vedete c'è il figlio. Dell'Altissimo, cioè del Padre, concepito attraverso l'opera dello Spirito Santo. Quindi, tornando alla slide. L'incarnazione è un atto del figlio, perché attenzione, eh, si è incarnata la seconda persona della tantissima divinità, lo vedremo chiaramente nei simboli che studieremo. Guai a chi dice che si è incarnato il padre, non maniera di questa cosa, questa è una delle rare cose che se me la cosa del genere qua non si passa l'esame, eh? <ride> si è incarnato il padre, lo spirito santo, ecco, perché siamo veramente ecco, in... Ora, da questi testi però si capisce che la natura umana di Gesù non è preesistente viene creata nell'atto stesso dell'incarnazione è stata una cosa simultanea questo non so se mi faranno fare anche Cristologia, poi lo vedremo bene simultaneamente il verbo è sceso, linguaggio antropomorfico però per capire qualcosa di quanto si possa capire e quello zigote preso dal patrimonio genetico di Maria Santissima e fecondato dallo Spirito Santo, immediatamente è stato unito alla sua persona divina. In modo tale cominciate a a rifletterci adesso, tanto questo si pronunisce in cristologia, che l'umanità di Gesù non è come la nostra autosussistente, ma sussiste soltanto perché è unita alla persona del verbo. so che adesso fate le facce così, dopo il primo modo di, 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 di approfondirlo e di capirlo. Eh. E questo ci deve dare una grandissima, per questo che da quel momento no, l'incarnazione non ha cambiato nulla nella Santissima Trinità, d'accordo? si dice con motto patristico, rimanendo ciò che era è diventato ciò che non era, ma questo non altera la vita trinitaria, tuttavia l'umanità che il verbo assunto, a quando l'assunta, se la porta per tutta l'eternità, è una cosa che non cambierà mai, proprio perché non è un'unione ipostatica, d'accordo? Questo che dovremmo capirlo bene, l'unico fine del corso di cristologia è cercare di capire per quanto si può bene questo concetto, perché è assolutamente capitale. E in base a questo concetto si dice che Gesù è vero uomo, ma a differenza di noi non è una persona umana. Voi sapete che l'etimologia di persona è per sé una, cioè, capite? Io sono io da quando sono stato concepito, cioè il principio di autosussistenza di me sono io, d'accordo? Gli atti che io compio sono i miei, ma in Gesù non era così perché il principio di sussistenza di Gesù era il verbo e gli atti di Gesù erano atti del verbo tutti anche mangiare era atto del verbo di Dio <ride> capite? io sto approfondendo spiritualmente da un punto di vista spirituale in questo periodo ci sono state le folgorazioni se volete andare in altissima spiritualità tanto mi sa che tra poco comincerò anche a pubblicare qualcosa su Facebook gli iscritti ma guardate sono una bomba atomica di Luisa Piccarreta il regno della divina volontà è, è, è una bomba atomica, <ride> eh, che aiutano molto a comprendere il mistero immenso di questa mm, totale divinità di tutti gli atti che comprivano il nostro Signore. Pensate che il cammino della divina volontà è un percorso per rendere noi capaci di fare qualcosa di simile a quello che ha fatto il verbo incarnato. <ride> roba grossa, eh? senza volare, cioè, questo tutto quanto nella ordinarietà di una vita scetico spirituale, interiore, normale, ma interiormente straordinaria. Va bene, chiuso queste parentesi, e questo basti per l'incarnazione. Nel battesimo, io penso che i testi li dovremmo conoscere, comunque quelli sono i riferimenti, i sinottici, e abbiamo anche San Giovanni, il battesimo è evidente che è manifestazione della Santissima Trinità, perché abbiamo Gesù, che è la seconda persona della Santissima Trinità, che è l'attore che riceve il battesimo da San Giovanni Battista, sapete che il battesimo di San Giovanni Battista non era un sacramento ma era un gesto penitenziario io dico sempre per farlo capire, il battesimo a Giovanni Battista è come il bagno che ci facciamo nelle vasche di Lourdes, tale e quale. Perché la Madonna ha fatto fare vasche a Lourdes? Quello, quello è un gesto penitenziale, cioè perché l'acqua di Lourdes è gelata, non vai a entrare là dentro nudo, quindi è abbastanza... e, e esprime proprio il bisogno di purificazione, d'accordo? È un gesto che poi ha senso dentro il contesto diciamo di Lourdes, no? perché tra tutte le apparizioni materiali la Madonna quando appare dice sempre le stesse cose. Cioè, poi ci sono delle peculiarità, ma preghiera e penitenza comunque, se, se uno sta presso la Madonna si deve mette in testa che preghiera e penitenza si fa una testa così, d'accordo? E, e, quindi, o, oltre che fare una testa così se uno la vuole fu contenta qualcosa la devi fare, <ride> d'accordo? Quindi quello era un gesto penitenziale, quindi il peccatore andava lì, io mi lavo perché mi riconosco sporco e quindi bisognoso di purificazione, quindi fare un cammino penitenziale di conversione. Molto, non è un caso che Gesù lo faccia come primo gesto dell'inizio di, della vita pubblica? No? Perché? Eh, perché? comincia a fare quella grande penitenza per noi, subito dopo. Ma subito nel, nel deserto, immediatamente dopo e il termine di quel discorso è croce. Vi ricordate? È lui lei che ha il battesimo della croce? No? C'è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché non sia ricevuto? Eh, il compimento di quello che è stato il Giordano era eh, il Golgota? No? Eh, però in quel momento si aprono i cieli, scende la colomba, sapete che la colomba è stata l'unica rappresentazione possibile dello Spirito Santo in tutta la tradizione eh, come dire, artistica, pregate, ecco, sto in attesa dell'autorizzazione che la mia bellissima chiesa, è un baldacchino simile a quello di San Pietro con la sta colomba dello Spirito Santo che è diventata nera e per Pasqua tocca farla ridiventata dorata. <ride> quindi fate qualche novena e qualche preghiera perché denari alle autorizzazioni e i soldi, ma tanto. Se arriva la prima, i secondi arrivano, quindi la colomba e poi la voce del padre. Il padre nei Vangeli parla tre volte, no? nel battesimo, nella trasfigurazione, in quell'episodio narrato da San Giovanni, quando i greci poco prima della passione, dopo la risurrezione di Lazzaro, vanno a cercare Gesù, dice guarda che ci sono qui, e ora è stato il padre, glorifica il tuo nome, si udì una voce dal cielo, l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Queste tre attestazioni del padre riguardo il figlio, no? Quindi è chiaro che nel battesimo abbiamo una manifestazione della Santissima Trinità. Ecco, poi sono varie letture del senso del battesimo di, 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 di Gesù. Non è che allora, ti ricordate che il battesimo va inteso in chiave epifanica. Quindi non pensiate che Gesù ha ricevuto lo Spirito Santo a 30 anni che, cioè, quindi che fosse meno della Madonna che è stato piena di grazia fin da quando è stata concepita, insomma, no? quindi mi raccomando, ecco è una, quella è una scena epifanica. Cioè quello che è, è mio figlio ed è pieno di Spirito Santo, viene mostrato, quindi viene reso visibile. È Un po' come quando Gesù fa un, permette un miracolo eucaristico. Sapete? Un miracolo eucaristico. Tutte le messe che noi andiamo sono tutti miracoli eucaristici, solo che non si vedono, D'accordo. Che cos'è un miracolo eucaristico? Che il Signore ti fa vedere quello che si vede, quello che succede sempre. Quindi, ma questo c'è sempre, anche se tu non non, non, non lo vedi, no? Quindi Gesù era sempre il figlio del padre e il pieno di Spirito Santo anche senza la visibilizzazione sensibile esteriore. Quindi con gli occhi vedi lo spirito e con le orecchie senti la voce del padre, d'accordo? Bene. Allora, qui sulla risurrezione sono delle cose un pochino carine, no? Allora, attenzione che la risurrezione di Gesù. Anzitutto. È concetto diverso dalla rianimazione, perché sono stati rianimati diversi personaggi del Vangelo e anche da diversi santi. Sant'Antonio, è una patina montagna di, 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 di Sant'Antonio da Padova, di, di Resurrezioni vere, uno dei più famosi, insomma, con, con tutte le risurrezioni che ha, che ha fatto, no? Gesù ha risorto L'ultimo è stato Lazzaro, ma poi c'è stata anche la figlia della, il figlio della vedova di Nain e la figlia del sinagogo Gairo. Le tre risurrezioni evangeliche. Questi sono, certamente sono tornati veramente dalla morte, ma hanno semplicemente differito il biglietto d'ingresso per il cimitero. D'accordo? <coughs> semplicemente differito nel tempo. Ma, ecco, ma Cristo risuscitato dai morti, come noi sappiamo, non muore più. Allora, la risurrezione è stata letta. Questa è una lettura diciamo, abbastanza moderna, accettabile per quanto mi, mi riguarda. In chiave. Trinitari. Allora, innanzitutto abbiamo il testo della prima lettera ai Corinzi, 15.35, dove ci sono i famosi, eh, qui stiamo semplificando molto eh, perché non vi complichiamo la vita, manco volevo farvi vedere queste cose, comunque rapidissimamente. Allora, vi ho trasmesso dunque... Quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto. Qui il testo, questa è ancora la traduzione del, del 74 perché sto programma ho, bisognerebbe vedere quella quella nuova se, se è corretto, perché non è ed è risuscitato il terzo giorno, è una passione teologico è stato risuscitato il terzo giorno, cioè come qui si accentua, qui si, si, si accentua. Allora, Vedremo che la risurrezione è un atto trinitario compiuto da tutte e tre le persone divine. Il padre opera in che senso? Passivo teologico e la lettura e l'interpretazione di questo intervento del padre nella risurrezione qual è? Il figlio, specialmente nella teologia paulina, ha obbedito totalmente, quindi fino alla morte più infame, la morte di Croce, il non plus ultra, Morire, quindi dare la massima gloria possibile al Padre, lì non lacheno ci sta anche, no? Per questo Dio l'ha risuscitato, l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Quindi a questa estrema umiliazione del Figlio e ubbidienza assoluta, corrisponde in risposta: hai fatto questo, bene, da un punto di vista della tua umanità, d'accordo? Perché, da un punto di vista della divinità, non può crescere nulla. Ti do il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Quindi Gesù è glorificato non soltanto come verbo, perché come verbo è sempre stato, ma come uomo. Come uomo. E in questo senso interviene il Padre. Però, ecco, però la risurrezione è principalmente anzitutto atto compiuto dal figlio come atto proprio, cioè e attestazione quindi suprema della sua divinità. Ok? Negli annunci della passione, questo è bene leggerli, ma anche in Giovanni 2,19 appare chiaramente questa dimensione. Li leggiamo perché è importante che abbiate su questo le idee chiare. Giovanni 2, 19. Vi ricordate quando dice distruggete questo tempio e io in tre giorni lo farò risorgere. Ancora, Matteo 17,23 Gli annunci della passione, no? Il figlio dell'uomo sta per essere consegnati. consegnato nelle mani degli uomini, lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà, non sarà risuscitato, risorgerà ok? Ancora, Luca 18,33 Molto simile, ma non ho compreso nulla di tutto questo. Per, per, eh, dopo averlo fra ucciderà il, eh, il terzo giorno e risorgerà stessa identica cosa. dice: Fosse che è risorto il terzo giorno. È un passivo teologico. Comunque, in greco è, il, 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 il verbo è usato al passivo quindi. Infine atto dello Spirito Santo, cioè lo Spirito Santo, San Paolo questo, vedremo Romani 8:11, se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti abita in voi, lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti. Quindi che, che significa? Lo Spirito è colui per mezzo del quale la risurrezione voluta e originata dal Padre e attuata dal Figlio è realizzata. Quindi lo Spirito che ha operato l'incarnazione è anche colui che è Signore dalla vita e che è ridato su. Comando del padre per l'intervento del figlio, la vita alla umanità al corpo esanime di Cristo. Ok? Un po' come nel libro del profeta Ezechiele: vieni lo Spirito, soffia e ridona la vita. Bene, rapidissimamente chiudiamo con lo Spirito Santo. Ci siamo. Mm. Allora. Anzitutto, rapidamente, l'effusione dello Spirito Santo è legata cronologicamente alla glorificazione di Gesù. Giovanni 7,39 dice testualmente, non c'era ancora lo Spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato. Quindi, e tutti i discorsi che Gesù fa, è bene per voi che io vado al Padre, perché se non vado al Padre non verrà da voi il Consolatore, ma quando sarò andato ve lo manderò. Ve lo manderò, 16.7, oppure lo chiede al Padre, io pregherò il Padre ed egli vi invierà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Ok? Nelle lettere di San Paolo, invece, l'effusione dello Spirito è legata termi- terminologicamente a Gesù, non tanto cronologicamente, ma term- cioè, lo Spirito è lo Spirito di Gesù, è lo Spirito del Risorto, è lo Spirito di Cristo. Allora, in San Giovanni troviamo due attributi fondamentali dello Spirito Santo anzitutto lo Spirito di verità chi è lo Spirito Santo? anzitutto è quello che fa ricordare e comprendere le parole di Gesù egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto secondo, egli vi guiderà la verità tutta intera guida la verità tutta intera Terzo, Egli mi renderà testimonianza e anche voi mi renderete testimonianza. Quindi rende testimonianza Gesù, San Paolo poi scriverà, nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Quindi ecco perché eh, riconoscere la divinità di Cristo, quindi convertirsi, è una grazia. Questo si prega per la conversione, perché nessuno può dire Gesù è il Signore se lo Spirito Santo non l'ha illuminato il cuore. Cosa dice Gesù a San Pietro? non la carne né il sangue che te, l'ha, te l'hanno, ma il padre mio che è nei cieli. Vi manderò il consolatore o paraclito, paraclito vuol dire avvocato o difensore, dal verbo greco paracaleo che significa letteralmente chiamare accanto, lo sapete che l'avvocato sta seduto di fronte, a fianco alla persona che difende. Quindi, attenzione, lo chiama io, pregherò il padre, e mi darà un altro consolatore, un altro paraclito, perché un altro? Perché il primo Consolatore è stato Gesù. Quindi cosa vuol dire? Che fino a quando Gesù era sulla terra, c'era lui a fianco ai discepoli, dopo che, e con una presenza visibile nella sua umanità assunta. Lo Spirito Santo ha un'altra forma di presenza non visibile attraverso una umanità assunta, una, una unione ipostatica, ma nel nostro cuore attraverso un'unione non ipostatica, perché io sono in grazia. Non è che le mie azioni appartengono allo Spirito Santo, sono mie compiute in grazia di Dio. Ma se faccio un peccato mortale, lo Spirito Santo se ne va. Mentre l'unione dell'umanità al Verbo non se n'è andata mai e non se ne andrà mai, e tutti gli atti dell'umanità di Cristo sono atti del Verbo. E questo paragrafo ha tre funzioni: comincerà il mondo quanto al peccato perché non credono in me. Quanto la giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più e quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Molto importante quest'ultimo punto, parentesi pastorale catechetica, vuol dire che se noi viviamo in grazia di Dio siamo capaci di metterci il demonio sotto i piedi per la forza il demonio con le opere nefaste che compie e che ci vuole far compiere. San Giovanni dirà nelle sue lettere, chiunque è nato da Dio non pecca chi pecca non lo ha mai visto né conosciuto non nel senso che non fai peccati piccoli, tutte le miserie della vita quotidiana ma le robe grosse questo lo dite nella vostra predicazione eh, se uno fa ancora le robe grosse ancora sta al di qua D'accordo. non sta ancora vicino non si è ancora veramente convertito e quando una persona unisce al Signore e custodisce la grazia, i peccati grai li fa più Sant'Agostino diceva, se non stai in grazia di Dio non puoi non peccare, se stai in grazia di Dio puoi non peccare, in paradiso non puoi peccare. Quindi ci stanno queste tre cose. no? All'opera dello Spirito Santo è dipendente, anche se non subordinata, a quella di Cristo. E quindi nel Nuovo Testamento la salvezza viene dal Padre per mezzo di Cristo e nello Spirito Santo. Attraverso questa formula si basano tutti i testi delle preghiere ecologiche della Chiesa, liturgiche, tutte. Quindi, come comunica lo Spirito Santo la salvezza? Anzitutto universalizzando la vicenda e la parola di Gesù in ogni luogo e in ogni tempo, dopo la Pentecoste. Poi attualizzando la missione di Gesù, come lo riceviamo lo Spirito Santo? Attraverso i sacramenti e poi facendo interiorizzare nei cuori dell'uomo l'opera salvisica che Gesù ha realizzato esternamente ci viene comunicata nella sua sostanza e nel suo significato dal di dentro stop questo diciamo che, ecco siamo arrivati anche al termine della, della lezione questa è un pochino una sintesi rapidissima di quello che appare della Santissima Trinità nella Sacra Scrittura chiaramente una sintesi che potrebbe essere durata Cinque lezioni, <ride> è molto ampliata, l'abbiamo sintetizzata, però questo basta per capire i termini della questione da un punto di vista della rivelazione. La prossima volta cominceremo a vedere i testi in cui la Chiesa, partendo chiaramente da questo, ha cercato di fare un pochino di ordine, quindi cominciando a inquadrare diciamo così, le persone, chi sono, in che tipo di relazione stanno e qualche cosa di quella che è la vita intima. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come benedicisco questo, nei secoli dei secoli. Diamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vi regni nei secoli dei secoli. Amen.